0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Natacha Apana, la jetée. Alors qu'il s'était promis de ne rien imaginer, de garder la bride bien serrée sur ses pensées, Yol n'a pas pu s'en empêcher. Dans sa tête, ça a défilé en un long plan séquence, avec au final un fondu bleu-blanc éclatant. Il s'est vu se lever... Il a entendu la grille s'ouvrir, les cris des autres, dont il ne savait s'ils étaient gonflés de joie ou d'insulte, le gardien impassible qui l'attendait, les mains sur les hanches. Il s'est imaginé porter son sac sans effort, traverser la cour. Il sentait même tous les regards sur lui, petit homme gris, aussi gris que les murs, l'asphalte, son pantalon de survêtement. Enfin la dernière porte passée, en baissant un peu la tête, et le bleu du dehors qui l'étourdit un peu. D'où a-t-il sorti tout ça D'un film D'un rêve D'un mauvais clip Yule, comme les autres, rêve de ce jour. Mais il ne dit pas sortir, il ne dit pas dehors, il ne dit pas là-bas, il ne dit pas à la maison, il ne dit pas de l'autre côté, il dit ailleurs. Parce que c'est tout ce qu'il veut retrouver, en réalité. Mais voilà que la porte s'ouvre. On lui parle en tapant dans le dos, il signe des papiers et comme si rien n'avait existé avant, il ne remarque même pas le temps qu'il fait. Il ne regarde même pas le ciel alors qu'il s'était promis d'offrir son visage au ciel, de respirer en ouvrant large ses épaules. Il se retrouve dans une voiture, à l'avant, tenant la ceinture cassée près de sa hanche pour faire croire qu'elle est bouclée. Et il doit répondre à la question que lui pose Milan. « Tu veux aller où ?» Avant, ils étaient trois. Non, quatre aurait corrigé Costa, si Costa était toujours là. Quatre, en comptant la jetée. C'était une jetée en pierre volcanique noire. Et parfois, à la pleine lune, quand la marée était basse, on aurait dit que les pierres brillaient de quelque chose de doux et d'éternel qui était tellement plus grand et plus important que trois réunis. Sur la première partie de la jetée, quelqu'un, il y a longtemps, avait fait couler une dalle de béton. Yul, Milan et Costa venaient là tous les soirs, ou presque. Ils s'assiedaient sur la partie bétonnée de la jetée et lentement l'odeur mélangée des pierres et de la mer les apaisait. Ils la respiraient doucement, aussi doucement que les vagues chuintaient entre les rochers. Ensuite, ils partageaient du pain, du thon en boîte, des bananes, Parfois rien que du pain et du beurre. Milan mettait tous les déchets dans un sac plastique, il époustait machinalement la surface devant lui et les autres le regardaient faire. Il faisait passer une ou deux cigarettes, avalait quelques lampées de mauvais alcool et quand la nuit tombait, il parlait. Yule racontait le travail en usine. Il cousait à la chaîne les manches des polos. Il faut une ligne de 17 machines pour faire un polo et leur superviseur avait marqué en rouge sur le grand tableau blanc en face de tous les travailleurs 60 par heure, 60 polos par heure. Yule ne disait pas s'il y arrivait ou pas, mais à sa façon de raconter sa journée, les autres le devinaient. Milan travaillait dans un garage clandestin, dans le petit bois à l'entrée ouest de la ville. Il était spécialiste de la peinture, des rayures, des creux et des bosses. Le garage bougeait tout le temps, parfois il était vraiment à l'orée du bois, parfois caché par les vieux eucalyptus. Costa, lui, vendait quelques joints qu'il fabriquait lui-même dans la vieille cuisine de sa mère, morte depuis on ne sait combien de temps. Avant, elle alignait des casseroles en cuivre au mur pour faire joli, et désormais, dans cette cuisine sombre, au milieu de cette ville sèche et stérile, les plants de ganja grandissaient dans deux pots. Costa les faisait ensuite sécher dans le salon de son enfance, dont les murs étaient tapissés de pages de vieux magazines sur les rois, les reines, les princes et les princesses. Si Yule, Costa et Milan ne se retrouvaient pas tous les soirs sur la jetée, rien ne les aurait différenciés des autres gars de la ville. Ils étaient fluets, tordus comme des arbres ayant grandi face au vent mauvais. Ils portaient des vêtements de contrefaçon, des t-shirts avec plein de choses incompréhensibles écrites dessus, un sac en bandoulière. Ils marchaient toujours sans se presser, car à quoi bon se presser pour faire 60 polos par jour, repeindre des voitures volées et vendre la peur au ventre quelques joints à la sauvette Pour rejoindre la jetée, ils devaient quitter la ville et marcher un bon bout de temps pour laisser derrière eux cette poussière et cette misère. Une ou deux fois, ils avaient essayé de se retrouver chez l'un ou l'autre, mais ce n'était pas pareil. Ils parlaient alors comme des jeunes de leur âge. Ils étaient bruyants, ils se saoulaient vite, ils disaient des choses cruelles. Ils avaient l'impression d'être de plus en plus petits dans leur corps, de plus en plus vulnérables. Et ils faisaient de grands gestes pour essayer de paraître adultes. Et tout ça était très fatigant. C'était Costa, encore, qui avait trouvé. « Il manque la jetée », avait-il murmuré. Parce qu'il était comme ça, Costa, il murmurait ses paroles comme s'il craignait qu'on l'écoute vraiment. Un soir, peut-être c'était Milan, ou encore Costa, mais sûrement pas Yul, qui avait dit qu'ici, sur la jetée, c'était comme s'ils étaient ailleurs. Ils avaient, à ce moment-là, tous les trois, le dos tourné à la ville. Ils regardaient un cargo qui passait à l'horizon. Ils écoutaient la mer se frotter contre la jetée, dans la nuit, ils hochèrent la tête et quelque chose qui ressemblait à de la joie les traversa tour à tour. Oui, c'est vrai. Ils étaient ailleurs ici. Ils prenaient le temps de parler, de raconter, de mastiquer leur nourriture, de boire à petites gorgées. Ils refaisaient leur journée, ils parlaient de leurs rêves comme s'ils étaient riches. Ils se taisaient aussi. Et dans ce silence... Tout devenait possible. Ici, sur cette jetée, ils étaient un autre Yule, un autre Milan, un autre Costa. Ce qu'ils auraient pu être sans cette ville sèche et corrompue et pauvre et fracassée. Ils aimaient cette version d'eux-mêmes comme parfois on s'aime en rêve, quand on se retrouve habillé de beau, de scintillant et de doux. Ils auraient pu vivre ainsi des années, mais Costa, un soir, n'est pas venu. Yul et Milan l'avaient attendu avec impatience, mais sans inquiétude. Sur la jetée, il n'y avait pas de place pour cela. Au troisième soir, ils s'étaient dit que Costa avait peut-être trouvé un autre ailleurs, et, et devant l'absurdité de cette phrase, ils avaient éclaté de rire. Pourtant Costa leur manquait, mais ils n'osaient pas se l'avouer. Le quatrième jour, Yul entendit parler d'une rumeur qui disait que Costa avait truandé avec ceux qu'il ne fallait pas, et qu'il avait payé. Yul avait laissé sa machine à coudre, numéro 14, sur la ligne des 17 machines. Son superviseur avait crié « Eh toi, elle là !» Et le bruit des machines à coudre, ce « tic tic tic, s'était tu. Yul avait marché jusqu'à la maison de Costa. Il en avait fait le tour, c'était une si petite maison. Il ouvrit la porte d'entrée et à l'intérieur, il y avait un homme, pâle et barbu, qui faisait sécher la ganja à la place de son Costa. Yul avait ouvert la bouche, mais il y a eu comme le bruit d'une vague qui s'écrase, comme quelque chose qui vient de la jeter de l'autre côté, de cet ailleurs secret que seuls les trois amis connaissaient. Cet homme-là, à la place de Costa, dans le salon de Costa, lui a semblé insupportable. Yule a bondi, et après, c'était comme une nuit sans lune. Yule, tu veux aller où Je ne sais pas. Yule voudrait descendre de cette voiture courir à travers ce champ sec à leur droite, ces herbes pâles qui grifferont son survêtement sans même lui faire mal, courir vite pour éviter de crier. Il est surpris de cet accès de colère, de cette subite montée de bile. Ce n'est pas ce qu'il attendait, pas cette question-là. Et en vérité, se dit-il, en sentant le regard de Milan sur son visage, il aurait voulu voir Costa aujourd'hui. Costa aurait su, lui, où aller. Mais Costa n'est plus. Il n'avait jamais été retrouvé. La rumeur disait qu'il avait été jeté dans le ravin des déchets toxiques, mais Yule était déjà en prison quand il avait entendu ça. Le voilà donc devenu cet homme qui a viré sa vie, comme on lance une voiture dans un arbre d'un coup de volant, et il faut qu'il décide seul où aller. Le soir où Yule avait attaqué l'homme dans le salon de Costa, Milan est resté seul à les attendre tous les deux sur la jetée. Il ne se doutait de rien, il s'est allongé sur la dalle fraîche. Puis il a mangé un morceau et rêvé de tout, de rien. Et soudain, il a vu quelque chose de phosphorescent passer entre deux rochers. Il a étouffé un cri de surprise. Il s'est promis de raconter à ses amis, de leur dire comment cette chose était bleue et verte et jaune et qu'elle avançait, qu'elle illuminait l'eau par en dessous. Milan a oublié cela aujourd'hui. Il regarde Yol, assis à ses côtés, les cuisses serrées, les mains posées sur les genoux, le regard porté vers le dehors. Il est un peu déçu... Il pensait qu'il se passerait quelque chose, vraiment quelque chose, des cris, des larmes, un craquement quelque part dans ce corps long et fin, un assouplissement de ce visage qu'il connaît depuis des années, mais auquel il a du mal à s'habituer tant il est impassible, tant il n'y a rien auquel s'accrocher, se tenir, se cramponner. Les lèvres ont minci, les joues se sont creusées, le nez allongé et courbé, la paupière alourdie. Il n'y a que les yeux qui brillent, ces deux fentes grises, oui, ils sont gris. Milan s'en est rendu compte avec honte. Toutes ces années, il avait pensé que Yule avait les yeux bleus. Ils restent un moment dans la voiture, comme s'ils attendaient quelqu'un. Au-dessus d'eux passe un oiseau dont ni Yule ni Milan ne connaît le nom. Il vole à grands coups d'aile vers l'ouest. Milan fait démarrer le moteur et dit simplement ⁇ On a une longue route ⁇ Plus tard, sur la jetée, les deux hommes sont debout, rien ou presque n'a changé, et Yul ne sait s'il doit pleurer ou rire. Soudain, Milan se tourne vers lui et se met à lui raconter à grande vitesse une histoire d'anguilles phosphorescente bleues, vert et jaune. Mais il dit que ce n'était pas vraiment une anguille, mais comme des milliers de petites plantes sous l'eau, des algues, non pas tout à fait, quelque chose comme ça, quelque chose de merveilleux en tout cas. Yul reste silencieux un long moment, puis il dit qu'il a lu un livre en prison sur la biologie marine et que ce qu'a vu Milan cette nuit-là, c'était des planctons bioluminescents. Des planctons bioluminescents Ouais, c'est ça, c'est rare, surtout ici. C'était beau. Tellement beau que c'est indescriptible, Yule. Avec ces mots-là, beaux et indescriptibles, des mots qui ne peuvent exister qu'ici, sur la jetée, des mots d'ailleurs, en somme, quand la vie est douce et tranquille et certaine, Yul et Milan s'asseyent et attendent que l'odeur mélangée des pierres et de la mer les enveloppe.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et America, Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement.
1: Depuis 2020, le magazine Légende éclaire l'époque à travers une personnalité marquante. Une icône contemporaine racontée par les plus grandes plumes. Avec son format immersif et spectaculaire, Légende donne une place majeure à la photographie pour montrer comment ces grandes figures incarnent notre temps à retrouver en kiosque, en librairie et par abonnement sur légendelemag.fr.
0: À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1 produit par Baba Bam. La nouvelle est lue et interprétée par Emmanuel Noblet